0: Aquí comienza un nuevo programa de opositor Trainer, tu entrenador personal en oposiciones. Escuchas, por prescripción facultativa de nuestro médico de cabecera, píldoras para aprobar oposiciones. Píldora número 46. ¿Cómo prepararte para un examen de supuestos prácticos.
1: Hola, mi nombre es Manu Calero y llevo más de 30 años dedicado a la formación los últimos 20 en oposiciones. Vamos allá. todas las píldoras dejamos información sobre nuestro correo y decimos que lo tenéis a vuestra disposición. Cada vez más nos escriben opositores pidiendo consejos o indicándonos alguna temática que le gustaría escuchar en nuestras píldoras para aprobar oposiciones. Tal ha sido el caso de Monse, que se prepara para ayudante de instituciones penitenciarias. Muchas gracias por tu comentario sobre nuestras píldoras, Monse. Nos cuenta que pronto realizará el primer ejercicio de la oposición y pregunta si podemos hablar algo sobre la preparación de su segundo ejercicio un examen de supuestos prácticos deseamos mucho ánimo a Bonse y esperamos que lo que hoy vamos a contar le sea útil a ella y a todos los que tenéis un examen con supuestos prácticos ah, por cierto al final del podcast tenemos una sorpresa quédate hasta el final venga, vamos allá Antes de nada, felicitar a Eva, Marta y Castillo por sus premios en nuestro sorteo de este sábado pasado. Ya lo dijimos, hemos cumplido un año en nuestras píldoras para aprobar oposiciones y queremos celebrarlo con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre los exámenes con supuestos prácticos. Este tipo de examen puede ser muy variable, por ejemplo, el de ayudante de instituciones penitenciarias consiste en la resolución de 10 supuestos prácticos con respuestas tipo test. Sin embargo, en oposiciones como agente de la Hacienda Pública, consisten en la redacción de respuestas cortas a las preguntas planteadas por el tribunal. En cualquier caso, no hablamos de un tipo test como el del primer ejercicio de la mayoría de oposiciones, ni hablamos de la redacción de un tema. La respuesta que hemos de dar viene condicionada por la historia que nos han contado en el supuesto, por eso se llaman prácticos. Este detalle es muy importante como vamos a explicar enseguida. En general... Te diré que hay cuatro factores importantes a tener en cuenta para enfrentarse con un examen de este tipo con garantías. Te los voy a contar uno a uno.
0: 1. La importancia del preparador.
1: Siempre te digo que, para mí, ir a una academia es algo importante en algún momento de tu preparación. Dependerá de tus conocimientos previos y la experiencia en esta oposición. Bueno, pues para preparar este tipo de ejercicio, los supuestos prácticos, la influencia del preparador es máxima. Para oposiciones locales, siempre he tenido preparadores que trabajaban en la entidad convocante. Es fundamental. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque a la hora de poner supuestos prácticos, el tribunal suele coger ejemplos de los que cotidianamente resuelven en el ejercicio de su profesión. Por ello, un preparador especializado en la materia sabrá con qué se trabaja en ese puesto de trabajo. Y segundo, en organismos más pequeños, como las entidades locales, el preparador puede conocer incluso a los miembros del tribunal y saber qué temáticas les puede gustar más y son más probables de que salgan en el examen. Si vas a una academia, continúa en ella en la preparación del segundo ejercicio. Si no vas, busca un preparador específico que te ayude con la preparación de los supuestos prácticos.
0: 2. La importancia de trabajar con supuestos reales.
1: Continuando con lo dicho anteriormente, el preparador te facilitará supuestos para trabajarlos en clase. Pero en cualquier caso, cuanto más supuestos hagas, mejor. Por ello, si tienes la posibilidad de adquirir material extra, invierte en ello. Algunas editoriales ofrecen libros con supuestos prácticos para las oposiciones más demandadas. Son una buena opción para tener un trabajo añadido. Es fundamental que tengas claro que los supuestos que estés trabajando sean siempre similares a los que caen en los exámenes de años anteriores. Mira, es tu responsabilidad conseguir los exámenes de años anteriores y hacer estos supuestos prácticos. En muchos casos los tribunales no se complican la existencia y ponen supuestos muy similares a los que cayeron años anteriores. En definitiva, trabaja con más supuestos y lo más parecidos posibles a los que caen siempre en las oposiciones.
0: 3. La importancia de saber resumir y argumentar
1: Si tu examen es de desarrollo, tienes que escribir, es necesario que practiquen mucho esta faceta. Lo primero que debes tener claro es que el tribunal debe corregir uno a uno todos los ejercicios resueltos por los opositores. Así que te pregunto, ¿crees que si tu letra no es clara, se van a molestar en corregirlo? Ya te digo yo que no. Además... La exposición de lo que respondes debe ser clara de forma conceptual. Vamos, que no te andes por las ramas, que si te preguntan por una cosa, pues no debes adornarte demasiado. No por escribir más te van a puntuar más. Puede incluso que algún miembro del tribunal piense que eres un rollero, sobre todo tras haber leído decenas y decenas de ejercicios prácticos. Finalmente, muy importante, ciñete a lo preguntado. Esto es fundamental. El tribunal te corregirá en función de que en tu respuesta esté lo que el tribunal exige que debe de estar. Si respondes otra cosa, te van a penalizar. Vale, y ahora, ¿cómo se trabaja el resumir y argumentar? Pues es muy fácil, haciendo muchos supuestos prácticos. Volvemos de nuevo al punto primero, el preparador debe ayudarte en eso y debe darte consejos. No los desperdicies, ya pasó por donde tú estás ahora.
0: 4. La
1: importancia de los esquemas. Efectivamente, la mejor manera de preparar este tipo de exámenes es con los esquemas de los temas. Debes repasar a conciencia todos los esquemas que contienen cosas que puedan ser preguntadas en los exámenes de supuestos prácticos. ¡Ojo! Solo repasa lo que pueda ser preguntado, no todo, evidentemente, claro. Cuando lees el enunciado de un supuesto práctico, tu mente debe ir inmediatamente a buscar el esquema o los esquemas que hablan de esa materia. Si la respuesta del caso práctico es tipo test, la debes tener en el esquema. Si la respuesta es de desarrollo, deberás transcribir de forma comprensible la parte correspondiente de ese mismo esquema. Muchas personas me han dicho a lo largo de los años que utilizaban los resúmenes para este tipo de ejercicios. En mi opinión, creo que los resúmenes están sobrevalorados. Sirven para los desarrollos, pero omiten cosas que se preguntan en un tipo test y que son más complicados de memorizar que los mapas conceptuales o esquemas. Bueno, espero que los consejos que te hemos comentado te resulten útiles. En cualquier caso, si ibas bien preparado o bien preparada para el ejercicio de tu oposición al primero, no debes de tener mucho miedo con este tipo de ejercicio. Sigue las cuatro ideas y te va a ir bien. Además, ya habrás pasado la gran criba del primero, donde sueles suspender muchísima gente. Trabaja a tope que tienes el aprobado en la palma de tu mano. Haz que merezca la pena todo tu esfuerzo. ¡Venga, vamos! Bueno, y terminando, te recuerdo que los jueves tenemos nuestro directo semanal en Instagram a las 12 de la mañana en nuestra cuenta de Opositor Trainer. También te informo, y aquí viene lo que dije al principio, que vamos a tener un webinar en directo eh, dando mucho contenido el miércoles 2 de noviembre a las 10 de la noche. Hemos puesto una hora así tardía, porque sé que hay muchos, que hay muchas que tenéis problemas en otros horarios, así a esta hora ya los niños están en la cama y ya podéis tranquilamente centraros en el webinar. Os lo diremos más veces, ¿eh? lo repasaremos más veces el 2, el 2 de noviembre a las 10 de la noche. Como siempre... Muchas gracias por escuchar nuestras píldoras y por favor compártela con tus compañeros, ya sabes, ellos no son tu competencia, pues tú compites contra la mejor versión de ti misma, la mejor versión de ti mismo. En la descripción de esta píldora, como siempre, vas a encontrar mucha más información. Y mil gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!